0: Bienvenue à la quatrième saison du balado Le Planif, avec maintenant un nombre d'écoutes similaire au pointage du Dow Jones. Nous sommes très heureux de vous savoir là. Après une année complète de diffusion, nous avons produit jusqu'à maintenant autant de balados qu'il y a eu de présidents américains. Cette quatrième saison vous réserve encore beaucoup d'informations, de trucs, d'analyses, de recommandations d'experts. Nous aurons de nouveaux invités et d'autres toujours passionnants qui reviendront à notre micro. Dans cette édition, Isabelle Junot remonte aux origine de la Société canadienne d'hypothèques et de logements, communément appelée la SCHL. Cette édition est une mise à jour du marché immobilier canadien et du contexte économique global changeant qui pourrait nous impacter. Notre invité est Joanie Fontaine, économiste chez JLR Solutions Foncières, une société du groupe Equifax.
1: Depuis 30 ans, le marché immobilier résidentiel canadien a connu une croissance fulgurante si bien qu'il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire de sa demeure. Lors d'un achat, la mise de fonds est proportionnelle à la valeur du bien visé et représente, la plupart du temps, plusieurs dizaines de milliers de dollars. Heureusement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement SCHL, a pour mission de rendre le logement plus abordable pour tous les Canadiens. La SCHL est une société contrôlée par l'État qui a été créée en janvier 1946. Alors que la Deuxième Guerre mondiale prenait fin, le gouvernement craignait une pénurie de logements et a décidé de créer la Société centrale d'hypothèques et de logements, aujourd'hui la SCHL. Au cours des 70 dernières années, elle a financé plusieurs programmes de revitalisation urbain en plus de favoriser l'amélioration des quartiers et des centres-villes. Encore aujourd'hui, la société a pour objectif de faciliter l'accès au crédit hypothécaire en permettant aux nouveaux acheteurs de déposer une mise de fonds de seulement 5 de la valeur du bien acheté. Chez nous, tous les prêts dont la mise de fonds est inférieure à 20 doivent être assurés. C'est la SCHL qui fournit une assurance permettant aux prêteurs d'avoir une garantie et aux acheteurs de verser un acompte moins important. Il y a bien sûr un coût à cette assurance, mais elle permet à beaucoup de familles de s'installer dans une propriété confortablement et plus rapidement. En 2020, le prix moyen d'une maison unifamiliale au Canada est de plus de 600 000 et de 414 000 dans la grande région de Montréal. Le
0: Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Joanie Fontaine est économiste pour JLR euh, du groupe Equifax. Bonjour, Joanie. Pour Bonjour. Pour l'année 2020, euh, c'est de surprise en surprise qu'on a eu l'an passé. Et puis, euh, dis-moi, si on fait une récapitulation, ce qu'on prévoyait et ce qui s'est passé, on, on est comme passé à côté, hein, parce que la catastrophe de la pandémie au niveau immobilier, ça ne s'est pas matérialisé.
2: Non, on a eu une année assez rocambolesque. Euh, si on parle, on va, on va partir du, du début. Il faut savoir que quand l'année a commencé, là, le marché immobilier partait très fort. En janvier février, on avait des hausses de transactions. Donc, on aurait peut-être dû garder nos prédictions de ce moment-là plutôt que de les refaire. Mais bon, euh, on, on s'attendait à une année quand même forte en 2020. Est arrivée la pandémie, euh, tout le monde un peu, bon récession, on s'attend donc à ce que le marché connaisse des difficultés, c'est ce qu'un peu tout le monde s'attendait, bon on a eu un ralentissement au printemps parce que les visites étaient limitées, c'était difficile, mais il y a eu un regain très important à l'été, et à l'automne, avec des hausses de prix majeures, des hausses de ventes importantes. Là, on va avoir des hausses de ventes là, euh, encore plus importantes du côté des unifaminales que des copropriétés. Mais clairement, on a un marché qui a été euh, très fort cette année et qu'on ne s'y attendait pas euh, nécessairement. Mais il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Euh, premièrement, on a eu des des programmes gouvernementaux euh, assez généreux euh, qui ont permis aux gens de garder leurs revenus et donc de garder leur propriété, de ne pas faire... On n'a jamais eu aussi peu de reprises de propriété que suite à la pandémie. Euh, on a eu des taux d'intérêt très bas euh, ce qui aide les gens finalement à pouvoir acquérir une propriété. On a aussi une, une récession qui a été très dirigée par les gens à faible revenu, donc dans des secteurs où les salaires sont plus faibles. Euh, beaucoup de gens ont un salaire minimum ou près du salaire minimum, donc des gens qui ont peu d'impact sur le marché de l'acquisition de propriété, ont un impact sur le marché, euh, okay, sur le marché pas, euh, locatif.
0: Naturellement, c'était donc pas des, des, des acheteurs euh, immobiliers
2: Exactement. Donc la tranche de population qui était le plus touchée par la pandémie n'était pas des acheteurs potentiels finalement, alors que la tranche elle qui était un acheteur potentiel pour beaucoup, pas tous bien entendu, ont pas perdu leur emploi et en fait ont eu des taux d'épargne plus élevés euh, qu'avant la pandémie parce que ben on arrive au mois d'avril, on reste à la maison, on fait euh, pas grand chose, on va se le dire, on va pas au restaurant, on va pas en voyage, on fait on fait peu de projets, donc on se retrouve avec des taux d'épargne élevés, donc plus d'argent pour une mise de fonds, pour une propriété, et aussi des, euh, des priorités différentes. En économie, on parle beaucoup que c'est... On fait des choix, on a un budget limité, on fait des choix. Mais là, le logement est devenu une priorité pour beaucoup parce que, ben, on y passe la journée, la soirée, la nuit, on est tout le temps dans notre logement. Donc, ça devient important d'avoir un espace agréable, d'avoir parfois plus d'espace parce que, euh, finalement, on a un bureau à la maison, les enfants sont, pas à l'école, sont à la maison. Donc, le logement est devenu vraiment au cœur des priorités euh, des, de la population.
0: Et puis c'est ça qu'on a remarqué partout parce que même le, le, la résidence secondaire, il y a eu une demande qui a explosé. Les, les, les petits chalets dans un coin euh, des Laurentides qui n'est pas très connu, Canton de Gore, euh, Wentworth, tout ça, c'est, euh, je dirais, un peu l'antichambre des, des Laurentides comme Saint-Sauveur parce que ce n'est pas très en demande, il n'y a pratiquement pas de commerce. On a vu des propriétés avec de la surenchère, une propriété qui se vendait 350 000, une vingtaine d'acheteurs en même temps. La propriété se vend 100 000 au-dessus que ce qui avait été demandé. Et ça, ça s'est réalisé à, à l'automne 2020. Là. Mais c'est est fou. Est-ce que ça peut continuer, ça?
2: Bien, je vous dirais qu'il y, y a deux choses. Premièrement, avant, le phénomène de surenchère était vraiment un phénomène plus montréalais des dernières années. On entendait souvent ça à Montréal, mais en région, c'était moins quelque chose qu'on voyait souvent. Et là, le phénomène s'est étendu, entre autres parce que les gens maintenant, justement, le veulent qu'ils un, il y a un certain mouvement euh, en dehors des grands centres, donc les autres régions deviennent accessibles étant donné le télétravail, donc c'est sûr qu'il va y avoir un, un, un équilibre finalement entre les régions et Montréal. Avant, Montréal était souvent l'endroit où les prix augmentaient le plus rapidement alors que c'est pas nécessairement ce qu'on voit le présentement où les régions font davantage de gains et Montréal est un peu plus tempéré disons.
0: Et si vous projetez est -ce... Oui? si vous projetez est-ce que mais euh, si, si la vie normale revient avec le vaccin et tout ça et la diminution de la pandémie euh, qu'est-ce qu'on anticipe donc pour 2021 2022
2: je pense que 2021-2022 peut encore nous réserver des surprises, des bonnes comme des mauvaises. Euh, en fait, ça va dépendre, comme je parlais précédemment, aussi des programmes gouvernementaux. Comment on va accompagner les gens à la sortie de la crise? Comment on va... Bon, Là, on a eu un endettement majeur, mais on va vouloir réduire un peu les déficits. Comment tout ça va venir se conjuguer? On va jouer sur une fine ligne entre mettre un petit peu trop de liquidité, puis là, faire accélérer l'économie, l'inflation, et trop restreindre, et là, se retrouver avec d'autres problèmes parce que les gens n'arrivent plus. Donc, ça va vraiment jouer sur une fine ligne, puis ça peut aller d'un côté comme de l'autre, je dirais. Euh, mais tant que les taux d'intérêt restent bas, ça va quand même soutenir un peu le marché immobilier, mais j'ai hâte de voir cet hiver euh, parce que les gens qui ont eu finalement des reports de paiement hypothécaire, ça s'arrêtait beaucoup en septembre, octobre. Plusieurs ont repris les paiements, mais certains n'ont. Puis avant de le voir, bon, des reprises et tout ça, ça va prendre quand même quelques mois. Donc, c'est cet hiver qu'on pourrait le voir un petit peu plus, mais déjà, euh, l'Association des banquiers canadiens parle que 99% de ceux qui avaient qui devait recommencer à payer en septembre, ont recommencé. Donc, on s'attend pas nécessairement à une vague, mais on s'attend peut-être à ce que ça revienne à des niveaux plus normaux parce que là, on était à 50 moins que ce qu'on avait avant la pandémie, là.
0: On va revenir à quelque chose que tu as mentionné là, justement avec les taux d'intérêt qui sont très très bas. On, on craint un retour de l'inflation et puis avec l'inflation, il peut y avoir une cascade justement d'impact qui va finir par toucher tout le monde, y compris le marché immobilier. Si euh, par exemple, les, les tensions sur euh, la dette publique canadienne pèsent énormément et on, on, on est contraint de prendre des décisions à la Banque du Canada. Qu'est-ce que vous craignez comme économiste
2: pour l'instant, les pressions inflationnistes sont pas encore présentes parce que finalement on compense une demande là, qui est vraiment plus faible en injectant de l'argent donc on n'est pas encore dans une situation de pression inflationniste. Mais euh, c'est là que la Banque centrale va devoir jouer prudemment à un certain point pour dire ok, ben on doit limiter là, les, 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 les taux d'intérêt bas parce que là l'inflation reprend s'il y a une reprise d'activité plus forte et là oui, on pourrait se retrouver à devoir monter un petit peu les taux mais pour pour finalement limiter un peu cette économie-là. Et là, le service de la dette pourrait grimper là, euh, pour le gouvernement fédéral. C'est vraiment une fine ligne. On a sauvé l'économie d'un coup. C'est sûr qu'il va y avoir peut-être un petit peu un prix à payer plus tard. Euh, on n'avait pas le choix de le faire. Là, on choisit dans ces cas-là la, la moins pire des solutions. Euh, on peut pas euh, on peut pas faire de magie. Mais euh, oui, à plus long terme, peut-être que la, la Banque du Canada va être obligée de, de remonter un peu les taux elle les remontera pas énormément parce que dès qu'elle va les remonter un peu le, le coup de le frein va quand même être euh, être important donc je m'attends pas à des taux très très élevés là. et donc un service de la dette quand même modéré là
0: Bien, le gouvernement dispose quand même de différents outils, puis un de ceux-là, c'est la taxation. Parce que si on voit qu'un secteur qui est comme en surchauffe, l'immobilier, si on se projette dans le temps 2021-2022, et que jouer avec les taux d'intérêt serait tout dommageable, il pourrait peut-être y avoir encore restrictions dans l'accès à la propriété ou encore des taxes spéciales dans certains marchés pour éviter justement d'avoir de la surenchère. Est-ce possible
2: c'est pas impossible qu'on veuille euh, finalement restreindre un peu la croissance du marché immobilier. On l'a beaucoup fait dans des grands centres, alors que là, les croissances majeures ne sont pas nécessairement dans les gros, grands centres. Mais pour revenir un peu sur, sur les politiques monétaires et l'injection d'argent qui peut mener de l'inflation, ce qu'on observe beaucoup dans les dernières années, c'est que malgré des bases de taux d'intérêt, malgré l'injection d'argent, souvent ça se matérialise pas dans l'inflation parce que cet argent-là semble aller beaucoup vers la bourse et aller beaucoup vers, justement, l'immobilier. Mais quand on regarde l'inflation avec l'indice des prix de la consommation, ben les gens consomment pas nécessairement plus parce que, finalement, l'argent supplémentaire qui a été injecté finit par les poches des gens qui ont déjà des bons moyens financiers et donc qui n'augmentent pas nécessairement leur consommation. Ils consommaient déjà ce qu'ils souhaitaient consommer. Donc, on va le voir beaucoup dans la bourse et dans l'immobilier. Donc, on n'a pas nécessairement un problème d'inflation. En fait, ce qu'on a comme problème, c'est ça relance pas tellement l'économie, finalement.
0: Ah oui, c'est ça. C'est le casse-tête, parce que si l'économie est relancée, il y a euh, taxation, il y a impôts supplémentaires, puis là, on est capable de rembourser euh, la, la dette monstrueuse qui est en train de, de se créer. Jusqu'à maintenant, quand on compare avec d'autres économies dans le monde, est-ce que le Canada s'en tire assez bien avec son endettement?
2: On partait avec une dette plus faible que la majorité des pays, donc c'était une bonne chose. Il faut faire attention, il y, y a une idée un peu fausse là, dans, dans la, la société, comme quoi il euh, faut absolument rembourser une dette. Euh, pour un individu, c'est vrai, vous avez une vie utile, vous allez mourir un jour, là, on n'est pas éternel, vous allez vouloir prendre votre tête, vous devez avoir de l'épargne. Mais pour un gouvernement, là, le gouvernement peut être endetté pour toujours. Elle a pas de fin de vie. Et en fait, avec l'inflation et la croissance économique, sa dette, en proportion de son PIB, est toujours en train de décroître. Fait avec un service de la dette qui est très faible puis les taux d'intérêt, pourraient recommencer à augmenter, mais on n'aura pas du 20 qu'on a déjà eu. là On s'entend là-dessus. Là. On n'est plus dans ces airs là Donc, on est capable d'absorber une dette qui est quand même élevée pendant assez longtemps, puis sans nécessairement la rembourser, juste en ne l'augmentant pas, elle va tranquillement diminuer. En fait, on peut même augmenter la dette un peu, puis diminuer le ratio dette PIB, et donc notre, notre cote auprès des agences, par exemple, va s'améliorer. Euh, donc Finalement, il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas un but de rembourser la dette euh, dans un gouvernement. C'est très difficile parce que c'est pas comme un individu. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Ben, je
0: comprends, mais le service de la dette, justement, c'est qu'on on va diriger des capitaux vers le remboursement et cette activité économique-là n'est pas productive. Là, c'est 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 pas quelque chose qui fait en sorte que le, le pays peut générer de la croissance. S'il y a trop d'argent vers le service de la dette, ben c'est 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 pas très bien. C'est pour ça qu'on a des ratios à surveiller, j'imagine. Hein.
2: Je suis d'accord, par contre le service de la dette présentement est plus faible qu'avant la pandémie À cause que les taux d'intérêt ah ben là... sont plus faibles
0: Ah oui, ben je suis vraiment très surpris de ça là. On, on a eu presque 400 milliards de plus Puis tu me dis que c'est plus faible qu'avant la pandémie
2: Les taux d'intérêt sont tellement bas que finalement on paye presque rien sur l'endettement qu'on a fait. L'idée c'est qu'il faut s'assurer de pas avoir cette dette-là si les taux augmentent. Ouais. Mais à court terme, il y a pas la Banque du Canada prévoit laisser ses taux bas jusqu'en 2023. Donc on a quand même une marge de manœuvre, mais en ce moment le service de la dette est plus faible qu'avant la pandémie malgré l'endettement incroyable parce que le le taux directeur a diminué de 1,5 et on partait pas d'un très haut taux. Il paie à peu près rien sur la dette actuellement à la gouvernement fédéral.
0: Oui, c'est vraiment impressionnant. Mais qu'est-ce qu'une famille doit prendre comme décision dans un contexte comme ça? Si on a des, des, des surplus, est-ce qu'on se dépêche de payer l'hypothèque? Est-ce qu'on achète une deuxième propriété on met tout ça en
2: bourse? C'est vraiment pas facile ça comme question. Euh, effectivement, que des fois, payer une hypothèque avec des taux hypothécaires qui sont faibles, euh, accélérer le paiement n'est pas nécessairement une bonne idée. Je pense qu'on continue dans la même optique de diversification. Je pense que c'est intéressant de mettre, de mettre ses œufs un peu, un peu partout parce qu'on reste de l'incertitude, qu'est-ce qui va arriver? C'est difficile à dire. Donc, si on a une meilleure diversification, bien on est mieux protégé que de mettre euh, tout notre argent à, la, à un seul endroit.
0: Joannie, j'aimerais qu'on fasse un peu le tour des régions avec les observations que tu as par rapport au marché. Là. Grosso modo, quelle est la croissance du marché immobilier en 2020 par région de ce que tu as observé?
2: Je n'ai pas nécessairement les statistiques exactes par région. Euh, ce qu'on observe, c'est que les régions ont fait des bons gains. Là, je parle à l'extérieur de Montréal et de Québec. On a eu des, des gains euh, importants. Euh, aussi, la rive sud-rive nord de, euh, de, de Montréal, euh, je dirais la banlieue, était déjà en, en très fort gain avant la pandémie. Donc là, le fait qu'il y ait eu peu d'offres, parce que c'est ça aussi. Il y a eu une forte demande, mais aussi il y a eu plus, peu d'offres. Pourquoi? Euh, entre autres, parce que euh, les gens ne partent plus en résidence de personnes âgées les gens ne quittent plus pour plus petits. Donc, les maisons unifamiliales, peu de maisons unifamiliales ont été mises en vente. Il y en a, mais moins que par le passé. Donc, ça aussi, ça a créé une pression sur le marché. Puis, on avait déjà un marché avec un inventaire qui était assez bas dans beaucoup de secteurs. Euh, il était plus bas, mais, par exemple, dans la région montréalaise, ce qui fait que les croissances de vente sont moins importantes, mais les croissances de prix sont fortes. Alors que dans les régions plus éloignées, l'inventaire était assez élevé, ce qui permet que quand la demande est arrivée sur le marché, bien, on a vu là, des hausses de vente euh, assez importantes dans beaucoup de secteurs, puis des hausses de prix là, de plus de 10 même du 20 dans certaines régions. C'est quand même là, majeur. C'est à peu près jamais vu là, dans, les, dans les dernières années, même dans les meilleures années là, des années 2000. C'était pas aussi euh, élevé que ça. Euh, je vous dirais, à Québec, c'est un petit peu plus modéré. Si on parle du marché de Québec, euh, il y avait un inventaire un petit peu plus important. On a des croissances de prix. Mais c'est un des marchés, je vous dirais, où les croissances de prix sont les plus faibles. Euh, une forte croissance de vente, mais l'inventaire étant plus élevé, ça prend un certain temps avant qu'on voit des croissances de prix euh, plus élevées. Euh, sinon, je dirais que l'ensemble des régions pas mal bénéficient là, euh, de, ce, de ce mouvement vers l'immobilier. Ce qui est un peu mis de côté, euh, c'est les copropriétés à Montréal. Euh, C'est le secteur qui connaît un petit peu plus de difficultés, surtout les petites copropriétés au centre-ville. C'était beaucoup du locatif. Euh, C'était beaucoup du locatif court terme, de type Airbnb. Euh, donc, ces types de copropriétés-là, qui étaient souvent des étudiants, des, 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 euh, des nouveaux immigrants... Euh, a moins, il y a moins d'intérêt. Les investisseurs ont aussi un peu moins d'intérêt parce que ça devient plus difficile de les louer. Donc, je vous dirais que ce marché-là là, euh, connaît un petit peu plus de difficultés. Mais sinon, dans l'ensemble du Québec, c'est quand même un marché là, qui, qui se portait très bien en, 2000, euh, en 2020, du moins pour, euh, pour les vendeurs. Pour les acheteurs, euh, on trouvait que ça se portait peut-être un peu moins bien.
0: Les analyses économiques reposent sur de multitudes de variables. Il y en a vraiment plein, plein, plein. On a parlé des taux d'intérêt. On a parlé, euh, bien sûr, euh, de l'économie en général, l'endettement des ménages, etc. Mais la démographie est, est, est un pan très important. Puis le vieillissement des populations entraîne des décisions qui ont un impact sur l'immobilier. Est-ce que dans les prochaines années, il peut y avoir une augmentation de l'inventaire si des gens, par exemple, quittent la, la grande résidence ou le condo pour aller en résidence avec des, des soins pour gens semi-autonomes ou pas autonomes du tout?
2: Ce oh, qui intéressant en ce moment, c'est que je me demande quel va être l'impact sur la demande de place en résidence de personnes âgées de la pandémie. Parce que la pandémie va se terminer j'ose croire qu'elle va se terminer, mais les gens vont garder une certaine crainte. Euh, est-ce que je veux vraiment aller en résidence de personnes âgées? S'il y a une autre pandémie, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive, est-ce que je vais être euh, bon limité par ça, avec plus de virus et tout? Donc, je pense qu'il y a des gens qui allaient aller en résidence qui peut-être n'iront jamais finalement, vont, vont décéder à la maison ou vont y aller seulement rendus euh, à un moment où ils n'ont plus nécessairement le choix. Euh, donc, je pense que ça va faire que les gens vont rester un petit peu plus longtemps euh, dans leur propriété. On parle aussi beaucoup de soins à domicile, de vouloir augmenter euh, les soins à domicile. Donc, ça préfère que les gens restent plus longtemps dans leur propriété que par le passé, ce qui a un effet indirectement sur diminuer finalement l'offre de propriété et donc euh, augmenter là, euh, les prix.
0: Aïe, aïe, c'est quelque chose qu'on n'avait pas pensé. C'est déjà <rire> vraiment très, très, très intéressant, toutes ces données-là. Puis avant de, de se quitter, Joannie, j'aimerais t'entendre à propos de l'Europe, où est-ce qu'on a, dans certains pays comme la Suisse, des, des taux qui sont négatifs. Je regardais le taux obligataire 10 ans en Suisse, c'est moins point 81. Si quelqu'un a justement des, 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 des bons du trésor de la Suisse, place son argent, il est certain de s'appauvrir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir un jour en Amérique?
2: Euh, J'oserais jamais dire non, <rire> parce que bon, la, la vie est longue et il y a bien des choses qui peuvent changer. Euh, présentement, c'est pas l'objectif. Euh, la Banque du Canada a dit qu'elle ne voulait pas Faire des taux négatifs, euh, mais ce qu'on se retrouve, c'est que d'une crise à l'autre, souvent on réussit pas à réaugmenter beaucoup les taux, et là quand arrive la crise, on n'a plus beaucoup de pouvoir euh, avec la Banque centrale pour pouvoir finalement aider l'économie, Puis c'est là qu'on se retrouve à dire, ok, ben, on trouve d'autres solutions du type euh, des taux négatifs. Présentement, ils ont plutôt opté pour l'achat d'obligations de, de, gouvernementales, l'achat d'obligations provinciales. Euh, plusieurs euh, achats d'obligations peut partir dans le marché pour ajouter des liquidités maintenir les taux bas ce qui fait que même les taux long terme sont assez bas tout est des taux partout sont bas, là. Euh, mais pour l'instant, on ne souhaite pas aller vers les taux négatifs avec la Banque centrale du Canada, euh, mais je ne peux pas promettre que ça ne va jamais arriver.
0: Mais c'est quoi la logique là-dedans? Là? Si on offre par exemple des hypothèques à taux négatifs, les gens empruntent 900 000 et doivent en rembourser 825 euh, sur 25 ans. C'est quoi la, la logique? Qu'est-ce qui sous-tend cette, cette drôle de situation?
2: En fait, souvent, ça ne se rend pas nécessairement aux consommateurs parce qu'il y a quand même vu la prime de risque et tout, ça reste positif. Là. Bon, ça peut arriver, là, mais en gros, ça ne se rend pas. Mais l'idée, c'est que dans le fond, les banques se retrouvent avec trop de liquidités. Euh, S'ils ne peuvent pas les garder, sinon ils doivent les déposer à la banque centrale et là, ils ont des taux négatifs encore plus faibles. Donc, il est mieux avoir un taux négatif moins mauvais, mais il y a une limite à ça. Euh, on peut pas aller négativement pour toujours. Sinon, les gens vont juste garder leur, euh, leur argent, vont s'acheter des gros coffres forts, puis ils vont garder ça content finalement. Ils vont trouver d'autres moyens de garder l'argent parce que là, l'idée, c'est que même si je vous dis que dans votre compte, il y a moins 0,5 bien, c'est pratique avoir un compte. Vous n'allez pas le vider. Mm -hmm. Donc, on peut aller un peu dans le négatif parce qu'on a besoin de ces institutions-là. Au même titre qu'on a des frais à tous les mois, euh, on l'accepte parce que ben c'est un service, on en a besoin. On a mieux ça qu'avoir toute notre prenez avec notre valise de comptant en temps plein. Tu sais. oui. Mais si ça devient trop négatif, il y a un certain point, on dit, ben là, j'aime mieux la, le stocker sous mon mat. Là. Finalement, on va revenir aux habitudes euh, de quelques choix. décennies.
0: Oui, mais en même temps, quand il y a des taux négatifs, ça ne veut pas dire que tout, tous les instruments financiers du passé sont devenus à taux négatif Quelqu'un a son inventaire, je pense à des grosses caisses de retraite qui peuvent avoir, je ne sais pas, un 3-4 à taux négatif, mais le reste fait en sorte qu'on peut dire qu'il y a un taux moyen peut-être de 1, 2, 2,5 ouais. Mais euh, les taux négatifs en Europe et puis les taux très, très faibles, ça favorise aussi les marchés boursiers, surtout pour les retraités?
2: Oui, ça va favoriser les, les, les marchés boursiers, ça va favoriser l'immobilier, encore là, qui va bénéficier des, des bas taux d'intérêt. Euh, c'est sûr que ça, c'est des secteurs, parce que finalement, on se retrouve à la recherche de rendement présentement. Euh, un peu partout, on dit, OK, dans ce qui est sûr, il n'y a plus de rendement même des rendements négatifs. Donc là, on se met à prendre plus de risques, par contre. On se met à dire, OK, je vais accepter d'avoir seulement 3-4 sur des actions. Je vais payer plus cher, avoir des moins bons rendements parce que ben sinon, j'ai moins un. Donc là, on se met à prendre plus de risques, ce qui peut être difficile pour les, les retraités parce que souvent, à l'approche de la retraite, on dit prenez moins de risques. On dit acheter des obligations. Vous voulez pas, s'il y a des corrections de marché, vous ne voulez pas euh, avoir besoin de vos sous. Donc là, comme retraité qui veut prendre moins de risques, mais là, le rendement est très, très faible. Et là, ça devient difficile. On a fait des prévisions de, re, de retraite avec des rendements de 5 puis Là, on regarde nos obligations, puis euh, on a une envie de retourner travailler peut-être.
0: Ah oui, oui ça tient plus du tout. là. Mais euh, autre phénomène, c'est que les obligations, si on regarde le risque, les grands gestionnaires, opérateurs de marché, euh, disent que euh, entre des obligations à 10 ans, à, à, à des taux euh, euh, des fois de 0,5, eh bien, euh, c'est peut-être être plus risqué, le marché obligataire. S'il y a un peu de hausse de taux d'intérêt, on va se retrouver avec une valeur du, du capital qui va diminuer et puis euh, non, euh, c'est tout un casse-tête présentement.
2: Hein? C'est vraiment pas évident parce qu'on se retrouve dans des situations où finalement pour quelqu'un qui veut, qui veut maximiser son, son ça c'est sous, euh, il y a peu, peu d'issues euh, faciles. C'est là qu'on se retrouve par exemple avec l'immobilier qui devient populaire aussi parce qu'on se dit, OK, bien ça, on, on a toujours une espèce d'idée de sécurité. J'ai de la brique, j'ai quelque chose, c'est tangible, je le possède. Euh, même si tout croule, je le possède encore. Il va valoir moins, soit dit en passant. Puis les corrections sont généralement moins que sur le marché boursier. c'est pas, Je peux pas de 20 de journée sur ma maison. C'est beaucoup plus euh, modéré. Donc, il y a un retour aussi vers cette idée-là d'immobilier, de dire, j'ai je vais posséder quelque chose. Ça peut être une bonne diversification d'actifs, de dire, ben peut-être que je peux avoir un plex en plus d'avoir des actions. Ça permet une diversification parce que présentement, effectivement, un peu partout, les rendements sont faibles. C'est sûr que quand on vieillit, peut-être que s'occuper d'un plex, c'est pas notre projet préféré.
0: Le palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, Tout ce qu'on vient de discuter sur l'immobilier ou encore la possibilité que les marchés boursiers continuent sur leur lancée, ben tout ça est au conditionnel, bien sûr. Ce que disent les économistes maintenant à travers le monde pour justement l'année 2021, les probabilités. Peut-être pas des prédictions, mais allons-y avec justement des probabilités. Alors, la croissance pourrait être de retour en 2021 si et seulement si. Ben D'abord, sachons qu'en 2020, la pandémie a fait grimper de 20 la dette relative du PIB produit intérieur. Brut des pays du G20 Et le FMI, Fonds monétaire international A récemment publié ses prévisions économiques Mondiales pour 2021 Et à moins d'un autre signe noir Un peu comme la pandémie nous déplume ben Ça augure plutôt bien en 2020, retour en arrière, l'économie s'est contractée en moyenne de moins 4,4 à l'échelle globale. Moins de voyages, d'échanges commerciaux, de consommation, ça engendre moins de travail, moins de revenus et évidemment, moins de recettes fiscales pour les gouvernements. En compilant les données économiques des pays du G20, on s'aperçoit que la pandémie de COVID-19 a fortement ébranlé les finances publiques. La dette relative du PIB est passée de 105 en moyenne à 125. Les pays émergents avec une une proportion importante de citoyens dans la classe moyenne ont vu leur endettement bondir de 53 à 62 Et quant aux pays en voie de développement, il se situe en moyenne à 49 soit une croissance de 6 par rapport à 2019. Et face à la pandémie, les banques centrales ont utilisé des électrochocs. Les électrochocs, bien sûr, c'est les taux, mais c'est de l'aide directe aussi. Les taux n'étant déjà pas très élevés, ben les banques centrales ont abaissé ces taux au plancher. Ainsi, les taux directeurs sont devenus quasi nuls au Canada et aux États-Unis. Ils sont nuls en Europe et au Japon. On observe même des taux obligataires de 10 ans négatifs dans une dizaine de pays. Par exemple, les obligations de la Suisse à échéance de 10 ans affichent un taux de moins 0,81. Ça signifie que si vous en achetez pour 100 000 mettons, on va vous remettre 95 884 dans une décennie. Donc, une décennie à perdre de l'argent. C'est quand même incroyable. Afin que l'économie reprenne de la vigueur, ben, il est probable que les taux demeurent extrêmement faibles comme on l'a entendu avec Johanny Fontaine et d'ailleurs chez Fidelity Investment de Boston l'an passé, on mentionnait qu'on considérait fort probable que les taux restent faibles jusqu'en 2030. Et ce genre d'environnement, ben oui, c'est très propice à l'immobilier et au marché boursier. L'ère des actions dispendieuses ne fait peut-être que commencer. Le Fonds monétaire international n'est pas la seule organisation à anticiper une bonne reprise en 2021. La Banque américaine JP Morgan Chase estime probable que l'arrivée du vaccin, les stimuli fiscaux et l'aide directe des États pourraient entraîner une croissance de 6,4 Et sa rivale, city est moins optimiste et table plutôt sur une croissance de 5 Dans la zone euro, la reprise devait être plus robuste selon l'FMI, entre 4,2 pour l'Allemagne à 7,2 pour l'Espagne. Et sans surprise, ben, c'est en Asie que l'activité économique bourgeonnerait le plus en 2021. On s'attend à une poussée de 8,2 pour la Chine et de 8,2 pour l'Inde. Mais c'est une reprise durable conditionnelle. On sait qu'il va y avoir reprise, et d'ailleurs ça a commencé, mais c'est au conditionnel. Dans un texte de blog paru il y a quelques semaines, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, estime que les 12 000 milliards d'aides déployées par l'ensemble des États en 2020 et la réponse musclée des banques centrales à la pandémie ont permis d'éviter le pire. La reprise reste fragile et trois éléments déterminants vont permettre d'avoir des effets durables. Un, un accès facile aux vaccins avec une coordination mondiale, ça va faciliter les activités économiques domestiques. Deux, la mise en veilleuse des mesures protectionnistes permettra sans doute la réouverture des échanges commerciaux et du tourisme à des niveaux intéressants. Et troisièmement, une plus grande coopération internationale impliquant un support monétaire aux États dans le besoin est nécessaire. » Voilà qui complète cette édition. N'oubliez pas que nos podcasts sont tous disponibles sur Apple et Google Podcasts sur Stitcher et Spotify. Vous souhaitez qu'on aborde un sujet précis des sept grands champs de compétences de la planification financière comme le budget, l'assurance, la succession, les aspects légaux, les unions et les affaires, les placements ou la fiscalité? Écrivez-nous à fmajor.com. Ici Fabien Major. À bientôt!